0: En ese caso, te you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo y creo que último podcast del año. <ríe> eh, espero que sí, eso, eso espero porque... Eh, pues, si algunos artistas no deciden sacar eh, algún álbum, pues bueno, entonces todo bien. Pero <risa> creo yo que ese es el último podcast eh, del año. De hecho, me estuve esperando hasta estas fechas, como para ver si alguien no nos daba un álbum sorpresa, como lo ha hecho Taylor Swift en, en este año. Pero pues al parecer creo que no, ya, ya son últimos días, ya, ya estamos a nada de. Eh, del. Cambio de año, entonces esperemos que no pase nada sorpresivo entre el 30 y 31, pero bueno, mientras, eh, si te puedo asegurar que eh, este es mi, mi, mi último podcast del año, eh, estoy muy feliz porque al final este todos ustedes los que han escuchado eh, cada uno de mis episodios, eh, pues ustedes saben de qué va el contenido, que siempre les agradezco muchísimo. Que le den play, que lo compartan, que escuchen, que me den sus opiniones, que que todo. La neta es que siempre estoy muy, muy agradecido de que estén eh, conmigo en, en Twitter, en Instagram, este, escuchando esto, que me den algún otro tipo de... Comentario acerca de sus mismas visiones eh, de, de los álbumes este No sé, me, me da mucho gusto de verdad haber compartido un año Aunque no fue tan bueno socialmente hablando en cuanto a la cuestión física Pues fue un 2020 bastante productivo en cuanto a la música Y creo que todos estamos de acuerdo y estamos muy felices De que así haya sido y que muchos, muchos artistas nos hayan dado música este año Pero bueno... Hoy, este, les voy a, a, a dar mi, mi mi top 10 de los 10 álbumes que más me gustaron a mí eh, durante todo este año. Me van a faltar algunos, obviamente, pero quise hacer solamente como una lista chiquita de, de, de 10 eh, álbumes de los cuales para mí fueron los más importantes o los que pues, más escuché durante todo este 2020. Antes de comenzar, obviamente, muchas gracias por darle play a este último episodio del año. Espero que lo puedas compartir si así quieres. Y ahí ya, vámonos directamente con, <ríe> con el episodio de hoy. Gracias por darle play y síguete cuidando. Pues bueno, comencemos con, con, con este episodio. ¿Para ti cuál fue el álbum... ...más grandioso que escuchaste este 2020. Es que de verdad, o sea, si, si tenemos algo que agradecerle a este año... ...es la cantidad de música que salió. O sea, en serio. Bueno, ahorita, por ejemplo, en diciembre todo mundo sacó música. O sea, todo mundo sacó música de Navidad. Eh, hasta los gruperos y, to y, y todo esto también. O sea, todo mundo sacó música de Navidad este diciembre. Pero en general... Creo que muchos, muchos artistas sacaron muchísima música. Si acaso unos EPs, eh, singles, eh, álbumes completos. O sea, pero de verdad que se dejaron ir como gordo en tobogán todos los artistas. Y estuvo bien. O sea, yo de verdad, el 2020 sí lo voy a recordar porque fue, el, fue un año terriblemente horrendo. <ríe> en muchos sentidos. Pero lo voy a recordar muchísimo por eh, la parte musical. Porque de verdad... Muchos artistas. O sea, por ejemplo, eh, Katy Perry, Lady Gaga, Taylor Swift, Miley Cyrus. O sea, de verdad se, se dejaron venir con todo. Y, y les voy a decir algo, eh. Para mí, creo que este año no hubo álbum malo. Bueno, sí, no, no, no hubo un álbum malo. Simplemente hubo álbumes que no me gustaron tanto o que no me gustaron, pues nada, como Positions de Ariana Grande. Pero, eh, Pero no quiere decir que, que si a mí no me gustó Positions de, de Ari pues que el álbum sea malo, ¿no? O sea, al final la verdad el concepto del álbum se entendió, estuvo estuvo padre, también fue un álbum eh, de cierta manera sorpresa porque lo anunció como como de ay, que creen que a final de mes pues les voy a dar un nuevo disco, ¿no? Entonces, estuvo bien. Al final lo que lo que hace Ariana Grande también es muy bueno pero a mí honestamente no me gustó tanto, ahí está, ahí está el podcast, si no has escuchado el podcast de, eh, de Ariana Grande y, y de Positions, pues de su álbum, pues ahí está, para que lo vayas a escuchar y que veas realmente por qué no me gustó tanto, pero el hecho de que a mí no me haya gustado, repito, no quiere decir que el álbum sea malo, eh, de hecho he escuchado críticas hacia ese álbum bastante... Eh, pues dispersas o divididas. En el sentido de que muchos dicen que sí está muy bueno. Otros dicen que pues, más de lo mismo, como yo. Eh, pero. Pero, pues bueno, la verdad es que sí. Los artistas se dejaron ir como Gordon Tobogán con toda la música. Y recuerdan que al principio muchos artistas. Eh, por ejemplo como Lady Gaga que dijo no, por la pandemia voy a retrasar el, el, el estreno del álbum porque no estamos en tiempos como de, de música y no sé qué, y todos fueron decir que no güey, es o sea, necesitamos música, o sea, lo que más necesitamos es distraernos y todo esto, y al principio de la pandemia como que todo el mundo dijo, eh, por ejemplo Sam Smith que cambió el, completamente el concepto del álbum que nos iba a dar a principios de año, eh, o sea, todo el mundo dijo no, 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 no estamos en, en momento como de, de, de música, de sacar música, hay que concentrarnos en, en lo de la pandemia, hay que respetar y no sé qué, hay, hay mucha gente sufriendo y pues la verdad se entendía como esa parte, ¿no? pero después fue un momento en la, eh, en la pandemia, después como de, de medio año, o sea, a mitad de año como que ya después empezaron a decir, bueno, sí, ya chingue su madre, vamos a sacar música, porque pues sí, como que sí le hace falta al mundo un punch eh, de alegría y, que, y pues qué mejor quedarlo con, con música. Yo siento que, que al principio sí como que todos dijeron, no, no es momento, pero después fue como de, ok, sí, sí necesitamos música, necesitamos alegrar la vida y estuvo perfecto. Yo honestamente, como les comento, voy a recordar muchísimo este año por toda la música que se dio, porque incluso, ustedes pónganse a pensar, ha habido años en los que de repente solamente escuchas eh, de al, dos, tres, cinco artistas que sacan álbum en, en, en un año y tú dices, bueno, pues no, hoy no, en este año no fue como tan bueno musicalmente porque nada más hubo álbum de tal, de tal, de tal, de tal, eh, faltaron como que, de, y aparte también luego cuánto tiempo se tardan los artistas en sacar un álbum, entonces se tardan años a veces, eh, pero bueno, eh, yo estoy muy feliz Estoy muy, 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 muy feliz De que así haya sido De que te, eh, de que hayamos tenido muchísima música eh, ¿Para ti cuál fue el, el, el álbum que más te gustó y el que menos te gustó? Yo aquí ya tengo mi top 10 Te lo salvo este, Espero les guste mi, mi, mi lista eh, Obviamente la acomodé en base a es, pues a, a cómo los he escuchado durante el año, eh, la verdad es que sí, como que me fui un poquito como más de cuál álbum escucho como completo... Y cuál, es, y cuál álbum me solamente algunas rolillas por ahí, ¿no? Entonces, más o menos en eso me basé. Me basé también en, en qué tanto me gusta el artista. Eh, en que, A lo mejor también en qué tanto me fastidió el álbum de tanto escucharlo. No sé, me basé como en varias cositas y, pues bueno, espero les guste mi, 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 mi top ten. Yo, honestamente, no me basé en nada de Billboard y de los charts y no sé qué. Miren... A pesar de que Taylor Swift está rompiendo varios récords en Billboard, en Rolling Stone y toda esta onda, a mí de verdad Billboard se me hace el chart más corrupto y más pedorro de, de todos. O sea, es lógico que las eh, disqueras pagan para que sus artistas estén en la radio, en el top 10, eh, en el número 1 y así, ¿no? Eh, yo no dudo que Taylor Swift o la discada de Taylor Swift eh, no haga algo para que esté en la cima, honestamente. Pero yo siempre me baso como en las opiniones de nosotros, de las personas que realmente consumimos la música, las personas que realmente vamos y le damos play a un álbum, play a una canción, play a un video en YouTube. O sea, yo sí me baso como más en eso. Por ejemplo, tipo eh, en Twitter, ¿no? Me voy como con, con toda la gente que sigo que de repente llego a ver comentarios de, pues a mí no me gustó tanto este álbum. No, a mí sí. Y sí. O sea, y me, y me voy metiendo como a las pláticas y, y ya voy viendo eh, realmente sus opiniones y todo eso, que para mí eso es lo que cuenta, como les digo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que realmente consumimos la música. Entonces, eh, cuando vean a un artista que está en el super número uno, así como por un chingo de tiempo en Billboard y no sé qué, y a ustedes no les gusta, créansela. O sea, créanse que ese artista a lo mejor ni siquiera debería estar ahí, ¿no? Porque ya son otras cosas. Pero bueno, en fin, <risa> vamos a, a comenzar con mi top 10 de, eh, de los mejores álbumes, que lo, bueno, o de lo que fueron para mí los, los mejores álbumes. Eh, ay, Es que les, es, estoy, estoy leyendo <risa> la lista que hice, ay, pero no me odien, hombre, porque de repente se iban a decir, ay, ¿cómo que tal es? lo pusiste en el... Cinco y así, no, pero bueno, porque luego sí se dejan ir como Gordon Tobogán también en, en sus de mes de o en sus inbox de, de Instagram o de Twitter. Pero, pero bueno, me, me gusta que, que opinemos juntos en, en este tipo de situaciones. Bien, vamos a comenzar. Eh, uy, número 10. Pues bien, mi número 10. Es Katy Perry con Smile. La verdad es que eh, no entiendo eh, por qué le fue tan mal a Katy Perry con, con este álbum. Eh, mal en cuanto a, a cómo manejaron la era. Eh, yo siento que fue una era súper rara. <risa> También ahí está el podcast de, de Smile. ...de Katy Perry para que lo vayan a escuchar y vean... ...porque siento que fue una... Eh, ...era muy, muy, muy rara en cuanto a... ...promoción, a lead single... Eh, ...o sea, fue como muy, muy raro... ...el concepto también del álbum estuvo medio raro... ...a pesar de que sí leí... ...de, de lo que trataba el, el, el concepto... ...como que sentí que no... o sea ...no sé, no sé realmente... Eh, ...qué hizo la disquera... ...y qué hicieron la disquera y Katy Perry... ...con, con, con este material... Pero el resultado realmente fue bueno, o sea, ni siquiera sé por qué le tiraron tanto hate a, a este álbum, yo siento que le tiraron más hate ya por Katy Perry que por el mismo álbum, o sea, que por la misma música que ella estaba haciendo. La verdad es que a mí varias canciones de este álbum me gustan bastante. Eh, no me gusta todo el álbum completo, no lo escucho completo. Con el ti Al principio sí me gustaba completo, pero con el tiempo pues fui escogiendo como mis favoritas. Yo creo que de hecho nada más no me gustan como tres canciones del álbum, la neta. Eh, pero o se me hace un, un disco muy, muy pasable, o sea, como para pasar el ratito, este, para escucharlo en una tardecita. O sea, este es chido. O sea está chido, está muy bien el álbum, siento que es muy bueno. Tiene bonitas letras, es que es eso, es un disco bonito. O sea, realmente no, no es como que... ...traía gran cosa Katy Perry... ...pero traía algo bonito... ...traía un concepto bonito... ...las la portadas se me hacen muy bonita... ...también recordemos que Katy Perry sacó... ...varias portadas de ese álbum... ...y también estuvieron bien padres... Eh, ...pero pues bueno... ...yo creo que es un álbum bonito... ...que está bien... ...que está ok... ...pero hasta ahí... <ríe> ...esperemos que Katy Perry nos llegue... ...nos dé sorpresas el año que viene... ...porque estaba leyendo en algún lugar... ...que eh, va a sacar nuevo álbum... ...o un single... ...no sé, algo... ...pero algo tiene planeado Katy Perry... Esperemos que sea algo muy muy padre Pero bueno, el número 10 fue Katy Perry con Smile Ahora bien, vamos al número 9 Bien, el número 9 para mí es Lady Gaga con Cromática Este álbum es realmente increíble Siento que está todo en un, en un mismo ritmo, o sea, nunca como que te vas para abajo, la neta, o sea, siempre estás como prendido escuchándolo, los Cromática 1, 2 y 3 me parecen estúpidamente arte, eh, la verdad es que se la voló con, con la producción de Cromática 1, 2 y 3, eh, y en general del álbum, la verdad lo puse en el 9 porque si sí hay algo que a mí como que me... Uy, me llega a dar un poquito para abajo de los álbumes es que no les den como tanta promoción o sea fue un boom en su momento o sea porque pues es Lady Gaga por Dios no eh, pero al principio sent sentí como que hubo un boom muy mediático de este álbum y el desplome fue horrendo o sea, el desplome de la promoción, no de las ventas, no del stream. O sea, no, porque al final al álbum le sigue yendo bien. Pero eh, siento que, como que Lady Gaga fue como de, bueno, pues aquí está el álbum. Eh, nos vemos después. Eh, está chingón. Disfrútenlo. Y se volvió a encerrar y ya. O sea, ya. No la volvimos, no volvimos a saber de cromática hasta eh, que se anunció oficialmente el single de eh, 911. Entonces, eh, no sé, siento que le falta. Es que, es que sabes que. Este álbum tenía un chingo para dar. O sea, neta tenía un Sour Candy. Eh, sour Candy, perdón. Eh, o sea, tenía como mucha eh, Alice. O sea, tenía mucho... Tiene mucho material para dar. Y siento que Lady Gaga eh, lo dejó morir muy rápido. No sé si haya tenido algo que ver con la disquera. Que muy probablemente también. Eh, también está en una disquera súper pedorra. Eh, pero eh, no sé... Yo siento que Lady Gaga no es que no haya querido este álbum, sino que siento que también ya hubo un momento en el que ella dijo... Ay, pues si la discreta no me apoya, pues también yo qué hago y como que lo dejó... No sé, eso es una, una teoría mía. Sí, sí, siento que lo dejó como ir así de... Pues ya, ni pedo, ¿no? Pero el álbum es estúpidamente bueno. Es la portada, el arte... Y de hecho yo tengo las dos versiones en física. La que es como un book... Y la versión normal, la del Jewel Case Son las, las dos versiones que tengo de, de, de cromática Y me costó muchísimo conseguirla Que es como un book, como librito eh, Pero después la conseguí en una tienda de discos muy famosa acá en México Muy barata, por cierto Entonces, eh, es un álbum muy bonito Artísticamente, eh, en lo visual también es muy bonito Es muy padre eh, El arte de... Del, la producción del álbum también es increíblemente bonita Y pues más que nada por eso O sea, realmente lo puse en el 9 Porque pues como también salió al principio de, de año Pues como que empezaron a salir más, más, más discos Y lo fui dejando como de escuchar al último, ya saben Pero el, el, el álbum es un arte puro Y esperemos que, hoy no sé eh, No lo deje morir como tan, tan, tan mal Y que tengamos algo en, en, en el año que viene En el 2021 esperemos tener a lo mejor un último single este, porque incluso se había dicho que eh, Lady Gaga iba a sacar como un EP de los mundos de cromática, lo cual también, pues ya no, no se supo nada. Entonces, esperemos que Lady Gaga no, no, nos dé algo por el último jalón de cromática en, <ríe> en el 2021. Esperemos que sí, pero el álbum es muy bueno. Y pues bueno, en mi número 9 es Lady Gaga con cromática. Bien, vámonos al número 8. Ok, el número 8 para mí es Future Nostalgia de la señora Dua Lipa. Eh, Igual que Cromática es un álbum con el que todo el tiempo estás punch, 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 dale, dale, dale. Uf, esta, este, este álbum es increíble para hacer ejercicio, eh. o sea, no saben, neta, o sea, si nunca lo han hecho, pónganselo a hacer, eh, pongan a hacerse ejercicio y pongan este disco y pff, les va a dar una vida que, bueno, de verdad, no, no, no tienen ni idea. Ella suena increíble. La producción está brutal, el, el arte del disco es otra onda. De hecho, lo quiero en vinil. O sea, este álbum lo quiero en vinil porque la portada se me hace preciosa. Es de las mejores portadas que nos dieron los, eh, los artistas en este año. Eh, también hubo un momento, lo, lo pongo en el número 8 porque también hubo un momento en el que lo escuché como mucho. <ríe> y yo mismo me lo quemé, me saboteé Future Nostalgia en mi cabeza. Eh, no porque sea malo el álbum me sigue encantando, pero igual lo mismo que con cromática como salió en marzo, pues también, o sea, ya es como como que ya se fue quedando como atrás porque muchas otras personas fueron sacando más música y así, pero el álbum se me hace increíble. Eh, tiene unas letras preciosas, su voz se escucha increíble. Ha estado muy fuerte este año esta señora eh, y la neta le va a ir muy bien en su carrera. Esperemos que para el 2021 eh, nos dé algo más. Creo que sí, trae, trae ahí como un plan de sacar, creo que... El lado B todavía... Ay, no sé, la verdad es que no he leído como muy bien qué onda con Dua Lipa, pero al final ya tenemos Future Nostalgia, que es un álbum increíble. Muy bien, vamos con el número 7. Bien, para mí el número 7 son las Blackpink con The Album... Que la verdad me pareció un álbum muy padre. Me, al principio, como que, no sé, me sentía raro escuchando este, a ellas cantar en su idioma natural. Como que de repente era de... Eh, bleh, bleh, no me sé, nada más las partes en inglés. <ríe> me sentí un poco raro porque es el primer álbum de K-pop que yo escucho completo. Y que me gusta completo porque aparte son ocho canciones. Eh, la verdad es que el álbum me parece... Y desde que escuché el primer single, que fue How You Like That... Eh, Híjole, no, aparte el video se la rifaron las viejas. O sea, neta, traen una producción tanto musical como visual, y ellas están preciosas. Eh, honestamente. Todavía no me aprendo sus nombres de cada una de ellas, vi el documental también, estuvo muy padre, están súper preparadas esas niñas, van a llegar muy muy lejos. El álbum me parece muy eh, digerible en el sentido de que son poquitas canciones, las canciones duran poquito, tienes, tienen muy buenos featuring, eh, los, los, album, eh, perdón, los videos son visualmente estupendos. Esperemos que muchos artistas sigan los pasos de estas niñas porque son unas niñas muy preparadas, tienen un gran equipo de producción y esperemos que otros artistas también las volteen a ver para hacer featuring y... Que vean el concepto de sus videos, o sea, que vean la calidad de los videos que hacen estas niñas, la calidad de sus coreografías. Han llegado bastante lejos. Cuando vi el documental, yo no sabía tantas cosas de ella, o sea, desde que... O sea, neta de que se preparan desde que nacen. <risa> o sea, salen del vientre de la mamá y órale, a la escuela. Entonces, eh, son son muy, muy, muy talentosas. Me encantó este álbum, de verdad. Eh, y pues nada, no tengo más que comentar. Es un, es, es, es un álbum realmente muy padre, siento yo que lo único que les falta a estas chicas es realmente meterle un poquito más de punch eh, a, sus, a su promoción también, pero pues bueno, eso ya, como les he comentado muchas veces, esto es parte como de las disqueras, y pues ya, vámonos al número 6. Número 6, Jessie Ware, con... What's your pleasure? La verdad es que ese álbum, o sea, de verdad, no tiene madre. Ese álbum lo escucho completo, 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 completo. Yo no la conocía a ella, honestamente, la conocí hasta este álbum. Eh, realmente, es, eh, no entiendo por qué no había escuchado a esta señora. <ríe> es, es, es una cantante increíble, tiene una voz Preciosa, aparte la producción del álbum con estos toques ochenteros que están súper y que estuvieron súper de moda este 2020 y que yo creo que todavía lo van a seguir estando el siguiente año, eh, de verdad fue increíblemente Estúpida la manera en el que me golpeó este álbum, porque de hecho este me lo recomendó un amigo. Me dijo, ¿qué onda, güey? ¿Yo escuchaste ahí ¡Wow! así? <risa> y eh, yo le dije, pues no, obviamente, pásame el, el álbum por, por Apple Music, por Spotify, por donde quieras. Pásamelo, listo, escucharlo, porque mi amigo me dijo, fue como de, eh, es una vieja eh, muy buena, es súper talentosa. Y acabo de sacar un álbum con tendencias ochenteras, para que lo, con, con tendencias ochenteras y aparte como disco, como dance. Entonces, velo escuchar inmediatamente y quedé completamente enamorado. Esta señora de verdad debería tener más reconocimiento con este álbum. He leído, digo, son gustos de cada quien, ¿no? Pero he leído personas que este álbum les aburrió. Háganme el cabrón, favor. O sea, yo dije, es neta, pero pues bueno, cada quien. Son gustos y eh, al final, pues, eh, si no te gustó, Mm, Todo bien en casa eh, No, no es cierto Pero yo siento que le deberíamos de dar más relevancia a este álbum Porque neta, está bien, bien, bien rifado eh, Y es un álbum Creo que más bien es eso Es un álbum O sea, no fue como de sencillos O sea, realmente ella... Yo siento que fue como de, ahí está completo para que lo escuchen chingón. Nada de que, ay, yo nada más tengo un what hit, One Hit Wonder en, en mi álbum. No, ella, o sea, como que dijo, todo el álbum, ahí está. Y si no lo han escuchado, por favor, no sé qué esperan. Vayan y reproduzcanlo porque no se van a arrepentir. Ahora bien, vámonos al número 5. Bien, el número 5 para mí es... Miley Cyrus y su Plastic Hearts. La verdad es que este álbum es muy, muy bueno. Me encantó porque es como rock. No, Bueno, es rock eh, realmente. O sea, es, es, como, es como un rock disfrazado de pop porque pues, al final Miley Cyrus es un artista pop, pero ya nos ha demostrado que puede ser un artista muy, muy, muy versátil en todo lo que hace con su voz, con su arte y con la creación de su música. Entonces, eh, Miley Cyrus, la verdad, nos dio un álbum muy bueno. A mí, creo que solamente no me gustaron, creo que como dos canciones, pero en sí, el concepto del álbum fue muy bueno. Fue un regreso o un comeback bastante, bastante esperado por muchas personas, principalmente para todos los que crecieron con ella, pues ya saben que de, que de Tujana Montana y así. Entonces, pues, los que son como muy fans de ella desde ya hace ya un chingo, eh, pues obviamente sí estaban esperando este álbum, y la verdad es que sí se estaba esperando, eh, yo honestamente sí estaba esperando ver, más que esperar el álbum, estaba esperando ver qué nos traía con este nuevo concepto. Yo quedé enamorado, eh, obviamente, de los covers, se los mencioné en el podcast que también está de Miley Cyrus, eh, yo quedé enamoradísimo de los eh, covers que hizo de Zombie, de Glass of Heart, eh, de hecho, como les comenté en el podcast de ella, eh, bueno, donde hablo de, de este nuevo álbum está trabajando en un álbum en The Covers de Metallica. Entonces creo que eso va a estar, pero bueno, brutal. La producción de Miley en este álbum es increíble. Eh, no sé cómo se ha desempeñado en cuanto a... Eh, promoción eh, al stream y toda esta onda, no sé cómo le haya ido en, eh, porque sí, me desconecté un poquito <ríe> con con lo. Con estas fechas, pues uno se desconecta bastante del mundo, del internet pero, eh, realmente no sé cómo le ha ido, pero espero que muy bien porque la verdad el álbum es muy bueno eh, mucha gente también le ha tirado como hate de que, ay no, está bien feo, ay no este es como que lo mismo ya ni sabe qué hacer y no no, 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 deberíamos estar agradecidos de que, la neta mucha mujer sacó álbum Este año, la verdad Pero bueno, ahí está perfectamente en el puesto número 5 de mi top 5 Perdón, de mi top 10 <ríe> Miley Cyrus con Plastic Hearts Bien, número 4 Ok, en el número 4 está mi amada y poderosísima Taylor Swift Con su Folklore y su Evermore los puse los dos álbumes en el mismo lugar porque pues, son hermanos. Ella dijo, es, estos son hermanos gemelos. Es como básicamente lo mismo, pero dividido. Este, entonces, la verdad es que puse los dos álbumes en, 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 en la posición número cuatro. Porque al final, ustedes que dijeron, este güey va a poner a la Taylor en el primero. Pues no, mijos, la neta no. Obviamente, yo sé el tipo de artista que es Taylor Swift y lo que da. Eh, pero al final son, son, eh, son dos álbumes con el mismo concepto. Eh, Tiene unas letras súper chingonas, la producción está brutalmente asquerosa eh, La verdad es que no tengo más que decir, Taylor Swift es mi diosa y está en el número 4 eh, Le agradezco infinitamente que nos haya dado dos álbumes en este año En serio, neta, ay, miren, si el año que viene nos sale con la gatada de que nos va a dar otro álbum sorpresa Yo ya me voy a morir porque no se vale estar viviendo de este tipo de infartos por parte de la señorita Taylor Swift. Pero bueno, en el número 4 está ella. Eh, básicamente me encantaron los dos álbumes. Eh, son una cosa espectacular en cuanto a las letras. Saben, miren, les voy a decir algo. Taylor Swift, en cuan, mira, te podrá gustar o no. Pero en cuanto a, a letras y a composición, honestamente sabemos que es calidad. Pero bueno, ahí está. En el número 4. Mi poderosísima Taylor Swift con su Folklore y su Evermore. Ahora bien, eh, vámonos al número... Ya, ya, este, ya este es el, 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 el top 3, ya es como el bronce, la plata y el oro, ¿no? Entonces, el número 3... Vamos con el número 3. Bien, para mí, un álbum que escucho completo Y que últimamente lo he utilizado muchísimo para escuchar en cualquier momento. Es Confetti de las Little Mix. Yo sufrí mucho con la salida de Jessie. Pero pues ni modo. La, la verdad, las tres chicas que se quedaron, eh, siento que tienen muchísimo que dar. Hay un perform... Vayan a, a YouTube y busquen un perform de ya ellas tres solitas... Eh, con la canción de Sweet Melody. Están en un programa en, en vivo, no sé qué programa sea la verdad, pero el perform está un círculo de luz al, atrás de ellas, ellas están bailando como en agua y no manchen, o sea neta, digo yo entiendo y me siento muy mal por la salida de Jessie, pero eh, la verdad es que si ustedes van a YouTube y le dan play a ese performance, de verdad, estas tres viejas que se quedaron lo van a dar todo, o sea, neta, cuando les digo todo, es todo. Vean el, ay, no, el poder de, de que se ve en ese perform. En, en ese, eh, o sea, neta, es otra onda. Yo cuando vi esa, ese video, dije, ay, no va a ser lo mismo sin Jesse, porque al final, pues sí, va a hacer falta una, ¿no? Obviamente. Pero cuando lo vi, dije, no, estas viejas, o sea, neta, lo van a dar todo. Y, y, y lo van a dar todo para que les las empecemos a ver como un trío eh, Pero vayan a ver ese video, la verdad es muy bueno, les, les reitero Es la canción de Sweet Melody y atrás de ellas hay un círculo de luz Y ellas están bailando como en agua y la neta es una presentación brutal El álbum es increíble, lo escucho de piapa eh, Tiene de todo, tiene toques ochenteros, es pop También tiene un toque de trap, un toque de R&B tiene como, tiene como de todo, la neta y el álbum es muy tiene letras muy buenas, por cierto. También tiene, eh, en cuanto al, a, a, a las voces de ellas, o sea, es, son little mix. O sea, neta, ya deberíamos de saber que ellas vocalmente son calidad. En letras también, súper empoderadas las canciones. Eh, no, 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 de verdad, es un álbum increíblemente bueno. Todavía no lo puedo comprar en físico porque está agotado en Amazon. Y pues por las fechas, obviamente, de Navidad y todo este pedo, pues obviamente... Eh, se, se va a tardar en, 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 en llegar o que se los vuelvan a surtir en Amazon, no sé qué está pasando ahí, pero todavía no está disponible Entonces, eh, pero bueno, si no han escuchado de verdad, si nunca, nunca, y se los digo llorando Si nunca se han dado la oportunidad de escuchar a Little Mix, neta, este álbum y el anterior, el de LM5, eh, sí, 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 sí son unas cosas bellísimas, de verdad, vayan a escucharlos, denles un chance a estas niñas, en serio, son súper talentosas, no se van a arrepentir, les, los van a poner eh, a bailar, los van a poner a llorar, les, les van a poner la piel chinita con sus voces, eh, no, 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 neta, neta, vayan a escucharlos y pues bueno, el tercer lugar es para Miss Little Mix con su Canthetti. Pues bien, llegamos al lugar de plata, al segundo lugar de este top 10, <risa> Oye, es que este álbum, de verdad, ay, es, es tan bello, pero tan, tan, tan bello. Y pues nada, a ver. Aquí, en el número, en el puesto número 2, tengo a la señora, a la señora Kylie Minogue con su disco. Este álbum debió de haber debutado en el número uno de las listas, neta, no sé qué pedo, no sé qué pasa con, con ay, no sé, no, 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 miren, hasta me voy a enojar de que esta señora no, se di, no, no le dieron como un reconocimiento chingón por este álbum, ella solita lo grabó, se puso a su estudio en su casa, se hizo sus segundas voces, se hizo sus coros eh, y se nota, se nota que le puso un chingo de amor porque el disco es una chulada, o sea, neta, eh, si no lo han escuchado tampoco, no sé qué chingados están esperando. Eh, a, mi, a mis padres pues, les puse este disco. Un día que íbamos al, al super y así, <ríe> íbamos en la camioneta y les puse este disco. De hecho, hasta mi mamá, porque mis papás, su, su época chingona de ellos, su época de oro, pues fue la época disco. Entonces, cuando íbamos rumbo al, al supermercado. Les dije, les voy a poner un disco. No les voy a decir quién es, solamente disfrútenlo, ¿no? Se los puse y lo amaron. O sea, neta, es un álbum bien bonito. Creo que honestamente a la mayoría nos gusta la música disco. Quiero pensar eso. Eh, <risa> bueno, eso quiero creer. Pero, este... Pero no sé, este álbum, o sea, es que también... O sea, a pesar de que es disco, las baladas que tiene... Porque sí tiene como cancioncitas lentas, por decirlo así... Siguen, se siguen escuchando con este ritmito disco... Ay, no, no, no sé, es que es muy mágico... En serio, de verdad, el álbum es muy mágico... Desde que empieza con la canción precisamente de Magic... Eh, es, o sea, desde, desde ahí sabes qué te va a dar esta señora... Y también lo que nos da Kylie Minogue es... Puro pinche arte y pura pinche calidad, honestamente. Si no lo has escuchado porque eres muy joven o tienes entre 18, 17, 20 años, neta, y nada más te basas como en, en, en música de Ariana Grande, que de Billie Eilish este, y todas estas cosas, vete a escuchar a Kylie Minogue, escucha este álbum llamado Disco y lo vas a amar. Pues bien, llegamos a la posición número uno. Ay, es que también este álbum, qué precioso es. <risa> es que todo, la verdad, toda la música que salió eh, de este año es muy buena. Me faltaron muchos otros álbumes también. Eh, pero, este... Pero para mí, el primer lugar es... Love Goes de Sam Smith. Eh, Aquí tengo un empate, no, 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 no digan que, que es como trampa y así, porque pues no. De, realmente tengo dos álbumes en el número uno, Love Ghost de Sam Smith y el álbum de The Killers. ¡Ay, no puede ser! Se me olvidó el nombre del álbum, Implosion de A Miracle. ¡Ay, no sé! Algo así se llama, la verdad es que no me acuerdo bien ahorita. Recuerden que ya estoy grande, pero estos dos álbumes eh, para mí fueron realmente... este increíbles, eh, porque son como un contraste, obviamente, pero para mí fueron los mejores álbumes del año, para mí, en, en mi lista, en mi top 10. Sam Smith, obviamente, ¿por qué? Pues porque es de la comunidad, nos habla de canciones de amor gay, o sea, ¿saben? Eh, también ahí está el podcast para que lo vayan a escuchar. este The Killers nos está dando... Más bien, de, lo que pasó con The Killers y su nuevo álbum fue que eh, simplemente nos dijeron, seguimos vivos, seguimos vigentes, y aquí les vamos a dar este pedazo de 10 canciones que son puro arte. Entonces, la neta, eso fue lo que me gustó. Eh, The Killers con este álbum yo siento que se consagró. Eh, como diciendo... O sea, sí fuimos muy famosones en la época de los 2000s. Pero... Eh, Aquí seguimos, seguimos vigentes, seguimos triunfando, seguimos haciendo música de calidad y aquí está. Y la verdad es que he leído reseñas brutales de ese álbum de The Killers. Ay, no me puedo acordar del nombre, carajo. Pero bueno, ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Eh, y pues bueno, como les comentaba, de Sam Smith, precisamente, ¿por qué? Porque nos habla... Eh, es que Sam Smith, ya siendo parte del de de, de, de ambiente LGBT, eh, pues ya sabes que, que te va a hablar de canciones de realmente de amor de entre hombres, ¿no? Eh, no amor eh, heterosexual, porque al final, pues... Es ese tipo de canciones nos las dan Taylor Swift, eh, Lady Gaga, Dua Lipa, Katy Perry, este, todos, ¿no? O sea, todo el mundo nos da canciones de amor heterosexual, pero Sam Smith nos está escribiendo canciones desde una perspectiva homosexual. Entonces, desde ahí también ya está muy chingón que, que Sam eh, esté reconociendo y nos esté dando canciones desde esa perspectiva, desde nuestros ojos, desde nuestros ojos gays, ¿no? Entonces, es, eso es lo que más yo, pinches, admiré de, de todo esto. De todo el trabajo que hizo Sam Smith también, porque recu recuerden que también él, por lo de la pandemia, eh, deshizo todo el concepto que tenía al principio y volvió a armar como todo el concepto y nos dio este gran álbum. Eh, y aparte también es un álbum que trae de todo. Es pop, es balada, es eh, dance también, porque trae canciones súper bailables, trae canciones para cortarte las venas. Repito, trae canciones de amor gay, o sea, neta, es un es, es un álbum completísimo, es un álbum muy, muy, muy completo, no sé por qué eh, los gays no apoyamos como más también a Sam Smith, supongo que también tiene que ver con los gustos de cada quien, pero para mí Sam Smith se ha convertido en un gran, 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 gran artista, en, en toda la extensión de la palabra, eh, compone, toca instrumentos, canta increíble, él está guapísimo, nos eh, le está dando una apertura a, a a toda la, la gente y los niños queer, eh, no, de verdad, vayan a investigar tantito de Sam Smith de todo lo que está haciendo por la comunidad eh, y, y verán que de verdad les va a remover el, el corazoncito, les, les va a tocar ahí el, el, el cora en el sentido de, de todo lo que está haciendo por personas que están abandonadas, por personas que sufren maltrato, obviamente personas gays, o personas trans, personas bisexuales, de todo, de todo lo que incluye a la comunidad LGBT. Eh, está haciendo cosas muy, muy, muy chingonas. Eh, yo sé que a, a muchos no les gusta por el hecho de que, ay, es que ya se volvió bien joto, es que ya se volvió bien mujer y no sé qué, pues, ay, ya dejemos ese tipo de cosas. Eh, atrás, él nos está dando Arte con su música y de verdad Si no has escuchado y no te has dado Y, 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 no, y lo peor de todo, si no piensas darte la oportunidad De escuchar Love Goes De Sam Smith, de verdad, el que está perdiendo Eres tú eh, y, y, y estás perdiendo simplemente por el hecho De que, ay no, es que es, Ya es muy, muy gay, es muy afeminado Y esas cosas que tienes en, en tu cabecita Que es, de verdad Si por esas cosas no te estás dando La oportunidad de escuchar a Sam Smith En ese álbum Híjole, de verdad, el que está perdiendo, te repito, eres tú. Es un puto álbum realmente increíble, lo puedes escuchar completo. Yo lo escucho completo, obviamente, de hecho yo hasta lo compré, lo compré en físico también. Eh, debutó en el número 4 del Billboard eh, 200 de los álbumes del chart. Eh, se debe, no, no entiendo por qué, se debió de haber ganado el puesto número 1. Y pues nada, yo estoy enamorado completamente de Love Ghost y de lo último de The Killers, que... Ven cómo no me puedo acordar del pinche nombre del álbum de The Killers, eh, pero pues bueno, ya, tengo 32, ya, ya, ya me hace falta oxígeno en el cerebro, ya se me olvidan las cosas, que tu Alzheimer, entonces ya, déjenme, no me molesten, pero bueno. Escuchen de verdad eh, los álbumes que quieran. Ustedes también hagan su, su, su top ten. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el álbum que menos les gustó? ¿Cuál fue el álbum que más les gustó? Eh, como les repito, me faltaron bastantes álbumes también porque salieron un chingo de, de, de álbumes. Eh, pero pues bueno, al final todos tenemos gustos diferentes. Espero les haya gustado mi lista. <ríe> y eh, recuerden que también Tengo eh, varios podcasts De eh, todas las personas que sacaron De todos los artistas, perdón, que sacaron Música este año, vayan a checarlos si quieren Si no los han escuchado, vayan a checarlos para que vean eh, Una opinión un poquito más eh, Amplia De lo que creo yo o pienso yo Que pueden ser estos álbumes De mi top eh, ten <ríe> Pero bueno este, Espero les haya gustado este, este Podcast Este compartan si quieren, también no hay problema. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy como arroba Carrera, tanto en Twitter como en Instagram. Y en YouTube también, arro, este, Carrera, Y ahí me pueden dejar comentarios. Siempre los leo, les juro que sí. A veces me tardo porque se me va la onda, porque luego contesto en mi mente. <risa> pero, eh, pero sí, 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 sí contesto, se los juro. Y pues nada, tengan un bonito año. Eh, más bien, tengan un gran cierre de fin de año y tengan un gran inicio de este nuevo año que se nos viene. Les deseo lo mejor eh, eh, a todos, a toda su familia, un chingo de bendiciones eh, y pues nada, que todo lo bonito llegue a su vida y ahí se quede para siempre. Y pues nada, nos estamos viendo. <risa> no, no nos vamos a ver, nos vamos a escuchar en este 2021. Eh, espero que sí y espero no tardarme tanto en hacer otro podcast, pero bueno. Les mando muchos besos, muchos abrazos y pues nada, hasta la próxima. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.